2: Et bienvenue pour une nouvelle émission de Histoire de passer le temps, aujourd'hui vendredi 30 octobre, et on va commencer en cette veille d'Halloween avec tout d'abord Julien.
3: Bonjour Julien, comment vas-tu? Bonjour Eliott, ça va super bien, merci et toi? De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? En fait, je vais célébrer la fin de la rédaction de mon mémoire, je lancé en grande pompe euh, avant de recevoir des nouvelles qui vont me dire que mon mémoire va finir dans les prochains mois finalement pour parler de mon sujet de mémoire ce qui va être sur l'internement des mmh. civils occidentaux en Asie durant la Deuxième Guerre mondiale. Et on
2: a vraiment hâte, après ce sera au tour d'une nouvelle chroniqueuse Ariane Godbout, bonjour Ariane. Bonjour Eliott. De quoi tu vas nous parler?
4: Alors aujourd'hui, j'ai Parler d'un de mes personnages historiques préférés, le chevalier Déon.
2: On a hâte d'entendre ça. Et enfin, last but not least, votre serviteur Joël Bonchamp.
1: Bonjour Joël. Salut Elliot, ça va bien? De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais rester dans les sujets joyeux et pas du tout éperins, parler de la maladie, le choléra de 1832.
2: On n'a euh, pas vraiment hâte, du coup, mais <rire> je rigole, on a vraiment hâte d'entendre ça, histoire de se changer les idées par rapport à la situation actuelle. Et sans transition, on va commencer avec Julien et l'internement des Occidentaux aux nazis de 41 à 45.
3: Ben oui, en fait, c'est la raison, une des raisons pourquoi je l'ai parlé de mon mémoire pour une fois, c'est que malgré l'ampleur du phénomène et malgré euh, le nombre de personnes qui ont été impliquées, le nombre de régions qui ont été impliquées, c'est un sujet qui est encore, à ma grande surprise, plutôt méconnu pour aujourd'hui. Comme je dis, on parle quand même de l'internement de plus de 130 000 civils qui vont passer toute l'année de la guerre, de 41 à 45, en internement un peu partout en Asie. Donc pour un chronique aujourd'hui, je vais tenter de faire un bref historique de tous les camps et de l'expérience des internés, comme je dis, de 41 à 45. Donc je vais d'abord vous parler de la mise en internement des civils, puis des conditions d'internement pour ensuite parler un peu brièvement de la libération. Et on en deux mots, tu as une idée pourquoi c'est très peu traité comme sujet? Euh, ben, je ne vais pas pointer du doigt à personne, mais ça vient un peu de la part des internés eux-mêmes qui auront très peu parlé de leur propre expérience. Euh, mais si tu veux, on va faire un petit flash-forward pour euh, ma mm -hmm. conclusion tantôt. Donc, euh, comme vous le savez tous, en fait, je l'espère, le Japon va déclarer la guerre aux États-Unis le 8 décembre 1941 en attaquant subitement la base militaire de Pearl Harbor à Hawaï. Euh, et au même moment, en fait l'ensemble des colonies britanniques, des colonies néerlandaises et des territoires américains territoires slash peut-être des colonies, on ne sait pas c'est encore un petit débat là-dessus, sont attaqués par les troupes japonaises. La défaite des Alliés est décisive et le Japon va vainqueur sur tous les fronts ainsi, pour la population occidentale qui se retrouve sur ces territoires ben, ils vont devoir répondre à la nouvelle autorité et à l'occupant japonais Qui sont ces civils en fait, pour la grande majorité, c'est des gens qui travaillent au sein des administrations coloniales, c'est des marchands, des gens qui travaillent dans l'exportation, l'importation, et des missionnaires. Et à ces personnes, évidemment, on va acheter aussi toute leur famille. En fait, la population occidentale en Asie est très large et va constituer aussi une véritable classe de gens privilégiés. Et dans plusieurs colonies, bien, les Occidentaux vont vivre dans des quartiers qui sont spécifiques à eux, auxquels les populations locales n'auront pas le droit de rentrer, sauf pour des raisons particulières. Et aussi des quartiers qui vont être très luxueux, avec des belles maisons, et ces gens-là vont aussi occuper des emplois prestigieux. De fait, c'est des gens qui vont constituer l'élite des sociétés coloniales, et pour les occupants japonais, c'est très important que ces gens-là soient rapidement maîtrisés. On a une idée du nombre de personnes dont tu parles ici, grosso modo, en ordre d'idée Ah oui, comme je l'ai mentionné, environ 130 000 civils. Là-dessus, on peut compter peut-être environ 100 000 euh, néerlandais qui sont internés en Indonésie et sinon pour la majorité les 30 000 suivants, ça se répartit majoritairement vers, vers les Britanniques et les Américains on va trouver un peu euh, de Canadiens, mais pas tant que ça et sinon, ben, c'est d'autres nationalités, des Russes par exemple il y aura des Français, des Italiens, des Allemands, et ainsi de suite Sinon, ben on va se rendre compte avec la mise en internement des civils qu'il n'y ben, a pas de plan précis de la part des autorités japonaises. Euh, L'ordre autor en question, c'est de rapidement maîtriser les populations des nations ennemies, mais sans plus de détails. Donc, ce qu'on va voir, c'est que vraiment, peine réel, j'ai envie de dire une vraie impro improvisation de la part des troupes. Euh, à Hong Kong, en janvier 42 les, les Occidentaux vont vivre environ trois semaines chez eux, un peu dans l'attente de savoir qu'est-ce qui se passe depuis la défaite des troupes en, en, Noël, en Noël 41 avant d'être finalement convoqués sur la place publique pour être identifiés par les troupes. Mais dès que l'identification est faite, fond, dès que les gens mettent leur nom et leurs coordonnées, ben, ils seront sans avertissement rassemblés et mis en internement. D'abord dans des hôtels qui sont euh, ben, aucunement euh, aménagés pour leur, pour leur confort et puis d'abord, ensuite au camp de Stanley, qui est un camp en bonne et due forme qui a été installé pour eux en Indonésie, l'internement va se faire en mars 1942, dès la défaite des troupes néerlandaises. Et c'est vraiment plutôt immédiat, comme j'ai mentionné, c'est environ 100 000, 100, 000, 100 000 civils qui sont regroupés et placés dans divers camps sur toute la région. Aux Philippines, ça va se faire en mai 1942. C'est la grande majorité des Américains qui vont être placés à l'université de Santo Tomas, qu'ils vont réussir à aménager quelques temps avant l'internement, ce qui leur a donné un peu de confort euh, par rapport aux autres camps. De plus, avec la déclaration de guerre pour le Japon, on va ouvrir aussi s'ouvrir des camps d'internement sur tous les territoires occupés. À Shanghai, les autorités japonaises vont ouvrir plusieurs camps au cours de l'année 42. Alors en Chine, par exemple, je pense à Canton, je ne me trompe pas, les Occidentaux vont être confinés dans leur quartier luxueux avant d'être placés en internement en bonne uniforme en mars 43, vraiment au milieu de la guerre. Comme je l'ai mentionné, il n'y a pas de politique particulière chez les Japonais quant à l'organisation des camps et la gestion de celui ci dépendait des commandants d'une région à l'autre. On va aussi trouver des camps ségrégés par le genre, dans le fond, où les hommes et les femmes sont séparés et où les familles vont être aussi séparées durant toute la guerre. Mais ça va être surtout le cas en Indonésie. Dans les autres camps ailleurs en Chine ou ailleurs aux Philippines, par exemple, ce sera des camps mixtes. Il y a aussi certains cas, par exemple, au camp de Batu Lintang, où les civils sont internés avec les militaires qui sont placés comme prison de guerre. Et à ce niveau-là, moi-même aussi, j'ai trouvé quelques irrégularités de la part des autorités japonaises, surtout à Hong Kong. En fait, j'ai trouvé le cas, par exemple, d'un civil canadien qui aurait été mis en internement avec les prisonniers de guerre militaires, simplement parce qu'il va être capturé au même moment qu'un groupe de soldats. Il y a aussi deux femmes, deux infirmières, auxquelles Chloé a fait une chronique là-dessus le 18 septembre, Kathleen Christie et Anne May Wallace, qui sont considérées comme des prisonniers de guerre comme les militaires, mais qui seront placés en internement avec les civils. La taille des camps est aussi vraiment très variée. Par exemple, il y a le camp de Kuching à Sarawak qui va héberger plusieurs milliers de détenus. Mais je chose aussi avec Stanley Camp à Hong Kong, où on va compter? On environ 2800 personnes en internement. À l'opposé, on aura plusieurs camps qui vont faire une centaine de personnes ou sinon, dans les cas plus extrêmes, j'ai trouvé un cas d'un camp à Canton qui aura seulement 21 personnes. Et le camp le plus petit va se faire en Indonésie que j'y vais trouver seulement 4 personnes qui seront internées. C'est sans grand étonnement si je vous annonce tout de suite que les camps étaient très peu adaptés aux besoins des internés. À Kuching, on va décrire qu'il n'y avait aucun accommodement avant l'arrivée des internés, et eux-mêmes ils ont dû trouver tout le matériel nécessaire, que ce soit en termes de nourriture, en termes de médicaments, de meubles, ou quoi que ce soit. Euh, à Hong Kong, toujours, il y a eu les combats qui avaient eu lieu juste avant la mise en internement des internés, et lorsque les internés vont arriver dans leur établissement, ils vont trouver des traces de balles sur les murs, du sang, et même quelques cadavres de soldats qui ont été laissés là Donc, vraiment, aucune préparation pour les Japonais pour accueillir ces gens-là. Mais outre le nettoyage pour préparer les lieux, les Japonais n'ont pas non plus pris la peine de planifier la distribution des espaces habitables parmi les, les internés, Du coup, les logements ont été attribués de façon aléatoire, premier arrivé premier servi. D'ailleurs, mettons encore une fois à Hong Kong, j'ai trouvé des cas où est-ce que plusieurs Américains sont les premiers à être arrivés du camp par rapport à l'organisation et c'est les autres qui sont réservés les meilleures places pour eux, ce qui a causé beaucoup de tensions entre les internés. Et à Sanécan, toujours une fois, les internés vont être intéressés à plus d'une douzaine de personnes par pièce. Il y aura certains couples mariés qui vont devoir partager la pièce avec des personnes célibataires ou avec des familles au complète. Ce qui, encore une fois, entraîne certaines tensions les gens. Et dans un autre camp en Chine, le Columbia Country Club, les internés sont forcés à dormir dans les allées-quilles, dans les bars et les autres pièces d'activité euh, du, euh, du centre communautaire. Dans chacun des camps que j'ai étudiés, euh, les internés se plaignaient d'un manque général de d'enrées dans... de... alimentaires et de médicaments. À Ouézienne, il y a un rapport rédigé par le consulat suisse en 1943 qui va souligner que la plupart des provisions ne sont pas fournies en quantité tout à fait suffisante. À Hong Kong, toujours, les internés étaient servis deux maigres repas de riz par jour. Et aux Philippines, les internés n'auront plus de viande à consommer à partir de août 1943. Et du coup, bah, comme tu dis que
2: c'est tout ça, c'est un euh, peu le sujet de ton mémoire, mm -hmm. par curiosité, c'est quel type de source tu as mobilisé
3: pour trouver euh, tout ça euh, J'ai trouvé beaucoup de documents de la Croix-Rouge. Par exemple, des, des délégués de la Croix-Rouge qui étaient des Suisses, qui se rendaient dans les camps, qui faisaient des rapports, qui envoyaient aux alliés. J'ai aussi beaucoup trouvé, c'est les témoignages des internés qui, qui ont été libérés dans les camps en 1945, qui commençaient à rédiger plusieurs rapports pour les journaux, pour leurs journaux intimes, ou aussi, encore une fois, pour les gouvernements alliés. Ou aussi, sinon, c'est beaucoup aussi euh, ben, des rapports, une fois, mettons, euh, des. Suisse, qui sont pas la Croix-Rouge, juste des de suisses qui se rendaient dans les camps et qui faisaient encore une fois des rapports.
2: Et du coup, tu as pu regarder un peu en transcription peut-être euh, les rapports du gouvernement japonais là-dessus si y en avait eu peut-être des, des, peut euh, euh, des mémos
3: militaires. Mais... Ou, euh... Là, c'est là-dessus que je fais la confidence je parle pas japonais, donc non, pas nécessairement. C'est ce pour ça que je te demandais <rires> si tu avais eu <rires> accès à des traductions. Non, ou, malheureusement. Mais en fait, souvent aussi, ce qu'on qu va remarquer, euh, c'est que Souvent dans les rapports des gouvernements suisses, mais de la Croix-Rouge par exemple, ils ont été falsifiés par le gouvernement japonais. C'était carrément, il y avait un officier japonais qui s'assoyait à côté du représentant suisse et qui lui disait quasiment « bon, il ben, faut que ça, ça, ça ». Donc, les rapports n'étaient pas les plus fidèles. Il fallait un peu lire entre les lignes dans ceux-ci et ben, comme j'ai déjà mentionné en fait les internés sont vraiment en tout et pour tout mal laissé pour eux-mêmes les japonais ne vont vraiment fournir aucune aide substantielle en termes de nourriture, de médicaments ou de matériel et pire encore, ben, ils vont interdire la majorité des colis et des ravitaillements provenant de l'extérieur via par exemple ben, la Croix-Rouge ou aussi d'autres organisations caritatives ce qui fait que les internés sont maintenus dans un état qui se rapproche de la famine Affaiblis physiquement, ils vont devenir tous plus vulnérables aux différentes maladies tropicales qui, évidemment, c'est surtout les personnes âgées qui vont être susceptibles des maladies qui font décéder. Il y aura 15 000 personnes qui vont décéder durant l'internement, je dirais sur toute l'Asie, et la grande majorité, c'était des personnes âgées, et il y avait 10 000 là-dedans aussi, c'était des euh, néerlandais en Indonésie. Les civils sont pas épargnés non plus, des civils des gardes japonais. Si ceux-ci étaient quand même généralement moins agressifs que qu ce qu'on retrouve dans les camps pour les militaires, euh, ben on va quand même trouver beaucoup de cas d'agression physique et sexuelle. Il y aura plusieurs qui vont témoigner que des gardes japonais les auraient giflés ou leur auraient donné des coups de bâton parce qu'ils ne par se seraient pas inclinés devant des gardes japonais, leur auraient manqué de respect. J'ai trouvé certains cas aussi où est-ce que les auraient été exécutés pour avoir transgressé les règles du camp. Par exemple, je pense que c'était un camp, ben encore une fois, c'était un des camps où est-ce que quelqu'un aurait trouvé une radio, l'aurait regardé chez lui. Les Japonais n'auraient pas apprécié, disons, ce petit geste d'opposition. De, 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 ils l'auraient ben, exécuté. Encore un sujet m'éconnu par les étariens, mais Malheureusement, je ne pourrais pas m'avancer davantage. J'ai trouvé quelques sources où est ce que des femmes indonésiennes auraient été si forcées à la prostitution, mais ça semble avoir été un sujet très très peu étudié pour l'instant, donc je vais laisser la job à mes collègues là-dessus. Je vais faire finalement une dernière note pour les quelques camps de civils qui ont été installés au Japon. En fait, on va noter une réelle différence dans les conditions d'internement entre les cas installés sur l'archipel que sur ailleurs en Asie. Euh, évidemment, dans les rapports que j'ai trouvés, les internés vont se plaindre d'être euh, ben, mis en internement, mais ils vont toujours mentionner qu'ils sont très bien traités, que la nourriture est en bonne, en bonne quantité, il y a des médecins qui sont présents, les logements sont adéquats et les gardes sont compétents. Et la raison est très simple là-dessus, c'est que les camps qui sont au Japon sont plus proches des ambassades occidentales, et quand les ambassades faisaient des visites dans les camps, c'était important pour les Japonais de présenter ces camps-là en bonne et due forme. Donc, pour conclure, bien, les camps vont être libérés au fur et à mesure que les troupes américaines gagnent du terrain de la guerre du Pacifique. C'est le camp de santo Tomas aux Philippines qui est l'un des premiers à être libéré. en et fermé en février 1945. Ce si ne sont pas sans ordre, il y aura plusieurs gardes qui auraient pris en otage 200 éternés en échange d'être bien traités par les Américains, mais bon, mis à part quelques accrochages ici et là, globalement ça s'est bien passé. Sinon, la libération des éternés, et la fermeture des camps va s'opérer largement durant la reddition du Japon en août 1945. Et à ce moment, ben, le calvaire des éternés se termine en même temps que la guerre. Il y aura plusieurs éternés qui vont regagner leur vie normale, mais on note aussi qu'une grande partie vont décider de retourner en Europe ou aux États-Unis. De fait, les expériences d'internement sont encore des sujets très sensibles pour ces certaines années, qui vont longtemps garder le silence.
2: Merci beaucoup, euh, Julien, pour ta chronique. Je crois que tu vas faire une, dans quelques semaines une
3: chronique euh, en miroir par, sur ce sujet. Euh, ça serait dans ma, oui, ça serait dans mes, euh, dans mes plans de faire quelque chose, peut-être pour la session prochaine, par contre. J'ai encore toutes mes erreurs euh, bouquées pour novembre et décembre, mais par après, ça me ferait plaisir de parler de l'éternement des Japonais en Amérique et en Océanie. Eh
2: bien, on attendra ça avec impatience. On va donc partir en musique pour une petite pause. Charles, qu'est-ce que tu nous as préparé
1: on écoute la pièce Léo Major de Original Gros Bonnet.
5: Ils un véritable guerrier sorti aujourd'hui des beaux lamés. Caporal et au major, 22 e régiment. Entends-tu le rugissement Young cats font le cri de ralliement. Je dans la mêlée, comme la calvitie, je fais reculer le front. On est en mission de reconnaissance, mets du respect sur notre nom. Nouveau web ice tripping, c'est une diversion. Toujours la même histoire, j'ai dû entendre diversion. Et tant qu'on sort pas au sommet de la cité. Quand tu me vois t'as pas besoin de me féliciter, Mon go fuck un mauvais œil, you don't have a clue non, encore moins pour mon cercueil. Tu peux prendre ton trou prends la ville à nous seul, pas besoin de vos médailles, ma conviction ma boussole. Pour mes gauches j'suis prêt à taille à la victoire en train, x fait le bruit d'un carillon en les chenilles en dessous du tank vont devenir papillon J'ai la mèche côte comme un militaire. Mindstate déclaré un millier de gars, que c'est la folie, Ou tout le courage qui les que ça soit un ou l'autre J'suis pas vraiment le choix de laisser faire J'ai la mèche courte comme un militaire Mindstate déclaré un millier de gars, que c'est la folie, Ou tout le courage qui les que yeah. ça soit un ou l'autre yeah. On pull up dans un J'ai le gros canon Chargé comme une cavalerie On était être Mais t'inquiète Tu sais comme le gabarit et Ici c'est la putain de
1: junk Je parle pas d'un safari Sur mon p'tit feel comme le
5: roi Et on fait comme Léo chaque coup but un fléau C'est pas le premier rodeo Entêté comme le boléro Évite les balles comme Néo On voit le Juno C'est notre plage On lit ce craqué comme la rage On débarque, on débarque, on débarque On débarque, on débarque, on débarque on débarque on débarque, on débarque, on débarque. On la colline Défend la colline Léo Major défend la colline, défend la colline. Léo Major tous mes acolytes, tous mes acolytes. Lève le Major, tous mes acolytes, tous mes acolytes. Lève le Major défend la colline, défend la colline. Léo Major défend la colline, défend la colline. Léo Major tous mes acolytes, tous mes acolytes. Lève le Major, tous mes acolytes, tous mes acolytes. Lève le Major.
2: Et retour à l'émission pour notre deuxième chronique avec Ariane. Ariane, c'est toi toi. Parle-nous du chevalier Déon.
4: Oui, j'aimerais profiter de la tribune que j'ai aujourd'hui pour vous parler d'un personnage vraiment plus grand que nature. Hein. Euh, une figure dont j'avais autrefois vaguement entendu parler, mais dont je connaissais finalement quasiment qu peu de choses, avant de le redécouvrir au hasard de la lecture de la correspondance diplomatique entre la France et l'Angleterre à l'époque de la guerre de ans. Il s'agit du renommé chevalier ou chevalière Déon. Euh, ce héros de guerre français du 18e siècle, né homme, mais ayant endossé une identité féminine pendant la seconde moitié de sa vie.
1: Ah oui? Oui. Euh,
4: mais loin de m'en tenir à son parcours, déjà pourtant assez rocambolesque pour en faire un roman, euh, j'en profiterai aussi pour aborder à la fois la culture diplomatique de la France à un moment vraiment charnière de l'histoire de l'Amérique francophone et des enjeux sociaux liés à l'ambiguïté de genre dans la seconde moitié du 18e siècle. Donc euh, notre personnage, Charles d'Éon de Beaumont, naît en 1728 dans la petite ville de Tonnerre en Bourgogne. Même pour un garçon issu de la noblesse de robe, il connaît dans sa jeunesse vraiment un parcours impressionnant. D'abord, disons qu'il est brillant. <rire> il étudie dès l'âge de 15 ans au prestigieux collège Mazarin à Paris. Il obtient un diplôme de droit à 21 ans et devient avocat au Parlement de Paris, avec une dispense d'âge en plus.
1: Ah oui, parce okay. qu'il est trop jeune. <rire> euh,
4: mais c'est pas tout. Il manie l'épée comme pas un, il s'est boucher tel une amazone, et il trouve le temps de publier de nombreux articles littéraires, ainsi qu'un important traité sur les finances.
2: Ça me fait penser à d'autres personnages comme ça, un peu hors normes qu'on a au XVIIIe en France dans les récits, comme euh, on a notre explorateur qui était Bougainville, qui pareil euh, à 20 ans était juriste, chimiste naturaliste, explorateur, héros de guerre etc. etc. Exactement,
4: ils ont tout pour eux et on se sent assez petit euh, dans nos culottes à côté d'eux. <rire> et comme si c'était pas assez, ben, le chevalier déon brille particulièrement en société euh, toutes ses habiletés font en sorte qu'il intègre rapidement les cercles restreints de la cour de, de France, avant de se faire recruter par Louis XV au sein de son fameux secret du roi. En 1756.
1: Le secret du roi.
4: Oui. Qu'est-ce que c'est ça, le secret du roi? Oui, s'il vous plaît. <rire> Qu'est-ce que ça mange en hiver? Euh, ben, le secret du roi, c'est un service secret créé par le roi Louis XV dès 1722. Euh, c'est un bureau de renseignement, donc euh, un bureau de renseignement, puis ce qui est particulier avec euh, cette euh, instance-là, c'est qu'elle est parfaitement inconnue des conseillers du roi et même de son ministre des Affaires étrangères. Donc, on a un bureau euh, des renseignements qui mène une diplomatie parallèle à la diplomatie officielle de la France et qui va parfois complètement à l'encontre de cette dernière. Et le hasard faisant parfois bien les choses, ben, il se trouve que l'année à, la, à laquelle le jeune chevalier Déon est recruté dans le service, euh, dans le service, dans le secret du roi, ben euh, ça marque parallèlement le début de la célèbre guerre de sept ans. La France souhaite alors former une alliance avec la Russie, hein, contre l'Angleterre et la Prusse. Donc, Déon est envoyé à la cour de Saint-Pétersbourg afin de convaincre la Tsarine Elisabeth Ière. C'est à ce moment-là qu'on tombe dans l'ambiguïté autour du parcours du chevalier Déon en Russie. Il y a une version qui veut que ce dernier se soit dès le départ fait passer pour une femme, hein, son apparence androgyne aidant, et qu'il se soit alors appelé l'IA de Beaumont. Très tôt, il serait devenu très proche de la, de la Tsarine, hein, devenant même sa dame de compagnie, et aurait donc pu plaider la cause française plus efficacement. Il y a une autre version, euh, moins rocambolesque, plus vraisemblable et probablement euh, ben, véridique, qui veut que la Tsarine, comme le voulait une tendance de l'époque, organisait des balles costumées où les hommes et les femmes inversaient les rôles. Dans tous les cas, le chevalier Déon a réussi à intégrer le cercle étroit de la Tsarine et de ses conseillers participant sans doute plus efficacement que l'ambassade officielle dépêchée en Russie euh, à la conclusion d'une alliance avec la France. Donc, ça marche. Après avoir un temps participé au combat en tant que capitaine des Dragons, le chevalier Déon va être dépêché en Angleterre en 1762. Euh, à ce moment-là, il est officiellement secrétaire de l'ambassadeur de France, qui est le duc de Nivernais, qui lui-même chargé de négocier avec l'Angleterre le célèbre traité de Paris mais euh, Déon est secrètement chargé d'une mission autrement plus importante élaborer un plan d'invasion de la Grande-Bretagne par la France Seulement ça Oui monsieur, seulement ça donc on parle bien d'un plan d'envoyer plein de bateaux français envahir la perpée d'Albion <rire> pour la contrainte de renégocier avec la France un traité qui serait plus avantageux pour cette dernière hein. donc... Euh...
2: Finalement, c'est ce qui va se passer quelques décennies plus tard. C'est juste qu'ils vont se tromper ils vont tourner un peu sur la gauche et arriver dans les colonies.
4: Exactement. Donc, tout ça pour <rire> un problème de boussole.
1: Plate qu'il n'avait pas fait quelques années plus tôt.
4: <rire> Donc, euh, et je pense que c'est peut-être important pour nos auditeurs de rappeler la situation militaire de, dans laquelle se trouve la France en 1762. Hein, ça va pas yard, ben, comme on dit. Euh, <rire> en plus du fait qu'elle ait perdu, évidemment, aux mains des Anglais, ses colonies en Amérique du Nord, elle avait en plus perdu la majeure partie de ses îles dans les Caraïbes plusieurs territoires en Inde, dont Pondichéry ainsi que l'île de Gorée en Afrique son seul gain majeur sur l'Angleterre qui était la prise de Minorque, a été contrebalancé par la perte de Belle-Île aux mains des Britanniques bref, comme on dit au latin, ça allait mal à la chope <rire> euh, rappelons une dernière chose qui est celle-là moins connue il euh, y avait des négociations qui avaient été entreprises dès 1761 entre la France et l'Angleterre afin de parvenir à la conclusion d'une paix Négociation qui avait achoppé et qui n'avait eu pour conséquence finalement que d'aggraver la situation militaire de la France. Donc, on a intérêt à conclure une paix rapidement parce qu'il y a peu de chances que ça s'améliore dans un futur rapproché. C'est à, ce, à ce moment critique que survient la rencontre fortuite avec le chevalier, ma rencontre fortuite avec le chevalier hein, parce que moi, je suis en train d'examiner la correspondance entre la France et l'Angleterre et je tombe sur une lettre absolument extraordinaire. Je n'ai pas, malheureusement, l'extrait exact de la lettre en question. Les archives ne sont pas en ligne, mais j'invite les sceptiques à se rendre aux archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères de France afin d'examiner les folios 91 à 94 de la Cote 449 de la dite correspondance.
2: Bon, c'est noté. Vous prenez un stylo il y aura une interrogation <rire> <sur la fin. rire>
4: Alors, moi, on je suis retrouve. je en fait,
1: puis c'est pas ça. Non. <rire>
4: Alors, euh, on retrouve euh, dans ces folios-là une lettre codée datée du 12 janvier 1763. L'ambassadeur français basé à Londres écrit au ministre des Affaires étrangères euh, français afin de l'informer d'une importante victoire diplomatique grâce à la ruse et à l'intelligence du jeune secrétaire Déon. En effet, euh, lors d'une soirée à laquelle était convié un certain M. Woods, envoyé par l'Angleterre pour négocier les dispositions de la paix avec l'ambassadeur français, Déon aurait réussi à lui soutirer des informations stratégiques. Comment?
1: Ben, J'attends.
4: C'est ça, on se demande. Bien, le Prus-Chevalier connaissait l'amour de M. Woods pour les bons vins de Bourgogne, hein, ah. si bien qu'il va lui offrir généreusement quantité de vins de son pays natal. Ce qui devait arriver arriva. M. Woods, repu de bons vins et de bonne chair, pour ne pas dire sous comme une botte, tombe profondément endormi dans la maison de l'ambassadeur français. Déon en profite pour sortir de sa valise les instructions données par le gouvernement anglais afin de les recopier et, euh, les recopier et remettre soigneusement à sa place hein, les instructions pendant que ce brave M. Woods cuvait son vin. Donc, cette soirée-là, qui peut relever de l'anecdote, a quand même des conséquences diplomatiques fondamentales. Ça a permis à la France de savoir sur quel point l'Angleterre était prête à négocier et sur quels éléments euh, sa position était vraiment intransigeante. Si bien que malgré la situation militaire vraiment plus précaire dans laquelle se trouvait la France, elle a réussi à négocier la meilleure paix possible.
2: Donc finalement, c'est des bouteilles de vin très bien investies.
4: Eh oui, en <rire> effet. Et ben, malheureusement pour nous, euh, ou heureusement selon euh, la position à laquelle vous vous trouvez sur l'échiquier politique, euh, l'Angleterre était vraiment intransigeante par rapport au Canada. Au, au c'est un enjeu sécuritaire, donc euh, la France n'aurait pas pu le récupérer, même si elle y avait mis toute l'énergie du monde, incluant le chevalier Déon sur le dossier. Euh, donc, en 1763, le chevalier Déon est vraiment au sommet de sa gloire. Il est décoré de la prestigieuse croix de Saint-Louis. Euh, il est nommé ambassadeur intérimaire à Londres, après que le duc de Nivernais, malade, soit rentré en France. Hein, donc, ça va bien. <rire> Malheureusement pour lui, ça ne va pas bien aller longtemps, hein, parce que peu de temps après, il y a le comte de Gershi qui va être nommé ambassadeur à sa place. Au-delà que, évidemment, cette nomination-là euh, met fin au, euh, aux ambitions du, du jeune chevalier Déon de devenir vraiment ambassadeur permanent à Londres, ben, il se trouve que le comte de Gershi, c'est un peu son ennemi juré. Donc, non seulement il est déçu, mais il est en beau joie le vert euh, Et c'est à ce moment-là qu'on va un petit peu le perdre. Donc, le chevalier Déon, qui n'est pas à court de ressources, a recours à un moyen vraiment inusité pour se venger de la défaveur royale. Rappelons-nous que pendant tout ce temps-là, Chevalier Déon a été chargé hein, d'élaborer un plan d'invasion de l'Angleterre par la France. C'est un agent secret du roi euh, donc, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il ne va pas divulguer le plan tout de suite, il va quand même commencer par publier une partie de sa correspondance avec ses supérieurs hein, dans Ouf. la presse anglaise. Bon, déjà, ce qui ne fera pas plaisir à Versailles, on en <rire>
1: peut.
2: Donc, c'est un peu Eon Snowden, d'une certaine manière.
4: En fait, c'est Ch Chelsea Manning, parce qu'il y a même oui, ce côté oui. de changement de genre. Il euh, y a vraiment des parallèles intéressants à faire, à faire avec les deux personnages. Euh, et évidemment, ben là, il va menacer le roi Louis XV De euh, divulguer aux Anglais hein, son plan D'envahir de, l'Angleterre avec la flotte française euh, Invincible euh, Bon, il va sans dire que son chantage plonge, euh, Le plonge dans la disgrâce À, à Versailles <rire> Mais ça a l'avantage de faire basculer en sa faveur Le rapport de force Louis XV, euh, conscient de l'importance de ménager Déon, se résout à lui verser Une pension suffisante pour qu'il puisse continuer À vivre confortablement à Londres En échange de son silence et de ses services le chevalier va donc passer les dix années suivantes à cultiver des liens dans les milieux politiques anglais et à recueillir des informations au profit du roi de France. En même temps, chevalier Déon, il n'est pas stupide. Hein? Il sait que Louis XV souhaite le faire kidnapper afin d'éliminer la menace qu'il représente. Aussi, euh, il va y avoir souvent recours au camouflage pour échapper aux tentatives de rapte. Il est probable qu'il se soit à ce moment-là qu'il ait commencé à revêtir régulièrement des habits féminins. Donc, à Londres, dès 1771, il y a des rumeurs qui émergent dans la presse anglaise. Le célèbre chevalier serait-il en réalité une femme? Le bruit va, se répondre, va vraiment se répandre, pardon, et on voit qu'il y a même des paris qui vont se multiplier à la Bourse de Londres, des paris <rire> sur lui. Il va avoir d'importantes sommes d'argent qui vont lui être offertes en échange de son consentement à se soumettre à un examen médical, donc de baisser ses culottes, chose qu'il va refuser de faire. » Euh, chose curieuse, le chevalier affirme alors qu'il est en réalité une femme ayant passé toute sa vie déguisée en homme. Donc, on a vraiment un, un changement de point de vue de l'identité. Après trois années comme ça, il va avoir un jeune, euh, un envoyé du jeune Louis XVI, qui entre-temps succédait à son père, qui est dépêché à Londres pour négocier la récupération des secrets euh, que détient encore Déon. Il y a un accord qui va être conclu. Euh, la dorénavant, chevalière accepte de rendre les documents compromettants en échange de la permission de rentrer à Versailles, sans que rien ne soit retenu contre elle. Hein. Donc, par-dessus tout, l'entente va officialiser son statut de femme. Euh, donc, fait qui peut paraître peut-être surprenant, dans le milieu aristocratique de l'époque, le changement de genre du chevalier n'a pas du tout engendré le rejet auquel on aurait pu s'attendre. Hein. Euh, oui, sa nouvelle identité féminine choque les milieux conservateurs, mais elle suscite chez beaucoup d'autres l'admiration. Bon, là, j'avais des beaux extraits d'amour et d'admiration à vous envoyer, mais je vais les passer rapidement, <rire> si ce n'est pour dire que euh, plusieurs contemporains vont lui porter un regard bienveillant parce qu'ils pensent admirer le courage d'une femme qui a, qui a été à la hauteur d'un homme. Ah, à une époque où euh, la politique, la diplomatie la guerre sont encore des domaines vraiment masculins, on considère le travestissement de déon comme une façon pour une femme aux capacités vraiment exceptionnelles euh, ben, d'accéder à la carrière à la hauteur de ses talents. Euh, Disons cependant que cette nouvelle identité va engendrer des changements imprévus. Je vais aller vite. Mais disons pour dire que euh, le chevalier Déon, la chevalière Déon, quand elle rentre en France, veut continuer de porter ses habits militaires. Parce qu'on se rappelle que c'est un héros de guerre, hein, c'est une personne qui est décorée. Mais oui. Elle veut quand même porter ses habits, euh, ce qu'on lui interdit formellement. Et ben, avec son caractère qu'on lui connaît, c'est pas une interdiction même formelle du jeune roi qui va l'empêcher de porter les vêtements qu'elle <rire> qu veut. Donc, elle va vraiment continuer à, à, à porter ces vêtements-là. Et on va éventuellement lui reprocher son comportement inacceptable pour une femme hein, qui n'est pas modeste ni calme, mais qui est, et je cite, toujours en mouvement, pleine de grimaces, maladroite dans ses manières et impatiente. <rire> Donc, euh, ce qui est intéressant, finalement, c'est que... Euh, Déon, malgré les difficultés, va passer le reste de sa vie en femme. Pourtant, le chevalier Déon retourne à Londres en 1783. Il va y avoir également la Révolution française qui éclate six ans plus tard et qui représente autant de moments où euh, les changements politiques engendrés euh, ont fait en sorte que cette personne aurait eu la liberté de reprendre une identité masculine et où elle a refusé de le faire. C'est en tant que femme qu'elle écrit ses mémoires et en tant que femme qu'elle s'éteint en 1810. Après sa mort, l'annonce que la chevalière possédait des attributs sexuels masculins provoque une véritable onde de choc. Qu'une femme se travestisse pour accéder à certaines fonctions pouvait être compréhensible, mais qu'un homme, particulièrement un noble, un diplomate, un soldat, un espion, un héros de guerre, puisse désirer devenir une femme paraissait vraiment impensable. Peut-être pour cette raison, euh, l'histoire du chevalier de Déon va plonger dans l'oubli, et il va y rester quand même pendant longtemps. »
2: Bah, merci beaucoup pour ce personnage haut en couleur et euh, c'était extrêmement intéressant. On va partir en musique. Charles, qu'est-ce que tu nous as préparé
1: On écoute The Monolith of Phobos de, de Claypool Lennon Delirium.
2: Bon retour à Histoire de passer le temps, euh, on va enchaîner sur notre troisième chronique avec un, un chroniqueur, euh, animateur, euh, <rire> habitué de l'émission, euh, qu'on a toujours plaisir à recevoir, c'est Joël bonchamp monfette
1: ben Bonjour Eliot. toujours plaisir d'être ici, plaisir renouvelé. Euh, Aujourd'hui, j'avais le goût euh, de parler d'un sujet joyeux, comme j'ai dit en introduction, l'épidémie de choléra 1832. C'est vrai que ça fait du bien de sortir de l'actualité. Ben oui. Ça fait changement, c'est puis, ouais. puis je suis vraiment parti en me disant, ça n'a rien à voir avec la pandémie actuelle. Malheureusement, les parallèles sont partout. Je m'en excuse. Ça va être dur de sortir la tête de ça. Mais bon, on va voir que les gens n'ont pas tant changé. Mais bref, bon, pour commencer, l'épidémie 1832... Ça, ça constitue vraiment la première grande épidémie au Bas-Canada. Ça va frapper l'imaginaire collectif au point de participer à la remise en question du concept même de salubrité dans la colonie au complet. Pour la petite histoire, commençons par se rappeler que ben, c'est quoi le choléra? Le choléra, c'est euh, euh, une bactérie qui semble provenir euh, du delta du Gange en Inde, qui s'appelle euh, Vibrio cholerae. Je m'excuse pour mon latin, je pense que c'est Elliot le spécialiste plus que moi, ça C'est sûr. C'est bien prononcé. Oui. De toute, façon,
2: la, 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 toute personne qui te dira qu'il y a une prononciation latine, c'est clair, te mentira. Tout le monde prononce le latin un peu à sa sauce selon les régions. Oui.
1: Bon, mais le choléra se transmet surtout dans l'eau contaminée par des déjections fécales ou par de la sueur. Ce qui empire la chose, c'est que le choléra cause justement des décès. Par déshydratation et diarrhée. Donc, euh, la, la source vient de la même place, <rire> si vous voyez ce que je veux dire. On distinguait deux souches de choléra, l'une qui était européenne et l'autre asiatique. Celle européenne n'était finalement pas du choléra, il reste donc le choléra qui est dit asiatique. Il va y il va avoir une première vague qui va frapper l'Asie en 1817 et une deuxième vague qui va atteindre l'Europe à partir de 1829, Londres en 1831 et finalement le Québec en 1832. Le Québec a au moins l'avantage que d'octobre à mai, le fleuve est gelé et aucun navire n'arrive d'Europe. On profite donc de ce répit pour se préparer et voyant le choléra atteint Londres l'année d'avant, le gouvernement du Bas-Canada vote en février l'acte pour l'établissement de bureaux sanitaires en cette province et pour mettre en ordre un système effectif de quarantaine. D'autres mots qu'on n'a jamais entendus dans les derniers temps. Le bureau sanitaire, qui est le premier du genre, va recevoir des pouvoirs assez étendus jusqu'à l'inspection de tous les navires qui arrivent au port, des limitations à la circulation dans la ville et la promulgation de règlements et même d'amendes. La loi va aussi créer le site de quarantaine de la Grosse-Île, en aval de Québec, qu'on connaît bien, mmh. où tous les navires vont devoir s'arrêter et attendre d'être inspectés par un médecin avant d'avoir la permission de continuer. Dans les bureaux sanitaires qui vont se répandre à Montréal, Trois-Rivières et Gaspé, plusieurs médecins seront nominés et ceux-ci vont tenir un pouvoir dans la gestion urbaine qui était auparavant seulement limité aux ingénieurs militaires. Dès la fin mars, le Dr Robertson de Montréal prévient d'ailleurs que, avant que le fleuve ne dégèle, l'épidémie est une contagion qui arrivera par les bateaux chargés d'immigrants européens. Il faut aussi euh, ici noter le mot « contagion ». En effet, au 19e siècle, deux théories médicales s'affrontent sur la naissance des maladies. La théorie infectionniste soutient en, en gros que les maladies proviennent d'une corruption de l'air par des, émana des émanations putrides et nocives qui proviennent de la décomposition des déchets organiques dans le sol et chauffés par le soleil et la météo dégagent ce qu'on appelle des miasmes. Les médecins infectionnistes vont donc rejeter la quarantaine et l'isolement et font de la, pro la promotion de la désinfection de l'environnement, l'aération, l'assèchement des eaux immobiles et le ramassage des déchets organiques. De leur côté, les contagionnistes croient que la maladie se répand de personne à personne ou par des objets interposés par un agent de contagion qu'on appelle très créativement le « comptage ». Grâce à la microbiologie, on sait maintenant que bon c'est une bactérie dans l'eau, mais ce n'est pas évident à cette époque-là, et les conflits entre les deux théories médicales n'aident pas à traiter le choléra.
2: Finalement, ils ont raison tous les deux d'une certaine manière en voulant les contagionnistes en voulant assécher euh, les, les points d'eau euh, qui sont contaminés et en aérant, nettoyant, isolant les les déjections, bah ça, ça évite que ça se contagie et ceux qui évitent que les l'ad se crachent les uns sur les autres, ça marche aussi.
1: Oui, le problème, ça va être surtout que les deux euh, les deux théories médicales se battent une avec l'autre et essaient de démonter de de, de démonter l'autre théorie. Donc, euh, au final, aucune des deux va être réellement efficace. Euh, Puis c'est aussi c'est parce que c'est aussi une bactérie qui infecte surtout dans les grandes masses populaires, avec une hygiène douteuse où euh, des fois l'eau qu'on boit et l'eau qu'on rejette sont situées dans la même rivière à à peu près deux mètres de distance. Donc on voit un peu où le problème peut arriver. Euh, les navires vont d'ailleurs être des éléments clés de la, contagi de la contagion. Et c'est comme ça qu'en 1832 arrivent dans le port de Québec, deux navires irlandais partis de Dublin, le Elizabeth et le Carrick à la fin mai début juin. Or, la quarantaine sur la Grosse-Île est souvent menée par des médecins influents, mais qui sont du côté des infectionnistes, et elle est donc assez mal respectée. Pire encore, un navire, le Voyageur, fait une navette directe entre la Grosse-Île et Montréal, la première fois avec 450 immigrants, permettant à tous les colériques non encore diagnostiqués de répandre la maladie vers l'intérieur du continent. Le 9 juin, les premiers cas sont officialisés et jusqu'à l'automne, les historiens évaluent entre 6 à 12 000 le nombre de décès au Bas-Canada et la ville de Québec, particulièrement touchée, connaît une mortalité d'environ 8 en juin septembre. Montréal, pour sa part, va voir presque 2 000 décès en un seul mois.
2: Et euh, pour donner une idée à nos auditeurs, à nos auditrices, il y a à peu près combien de personnes au Bas-Canada à ce moment-là Environ, en hein, grosso modo.
1: C'est une excellente question. Ce que je peux, ce que je peux te dire, c'est que à Montréal, on serait environ autour de. Euh 12 à 20 000 personnes Québec peut-être un petit peu plus Donc le Bas-Canada complet, j'aurais pas de réponse Mais grosso
2: euh, modo, on est autour d'une centaine de milliers de personnes euh, ça, ça, en, doit être un un chiffre,
1: ça doit être un chiffre euh, qui, doit, qui doit avoir un, un peu d'allure oui. ouais.
2: Donc en fait, c'est quand même une grosse ponction sur la population
1: Oui, c'est ça, ben, juste pour Québec, en trois mois, 8% de décès Et Montréal, le 2000, j'avais calculé environ 7% de décès en un seul mois c'est énorme. Et d'ailleurs, c'est ce qui va faire euh, monter la panique dans la ville. Parce qu'à mesure que l'épidémie prend de l'ampleur, on n'a aucune idée de ce qui peut la causer. Les quartiers les plus touchés sont les plus insalubres, oui, mais aussi les plus pauvres. Ça devient difficile de départir si les immigrants, la densité de population ou les faibles infrastructures d'hygiène sont en cause. » À Québec, on va établir des tentes sur les plaines d'Abraham pour accueillir les colériques, mais lorsqu'on ouvre un nouvel hôpital près des faubourgs Saint-Roch et Saint-Jean, une pétition de 700 personnes est produite en seulement 4 jours pour dénoncer la proximité de l'hôpital. Certains hôpitaux seront même incendiés par des foules en colère pour purger <rire> la maladie par le feu. À Montréal. <rire> C'est pas dit dans les sources, mais j'aurais tendance à penser que ça, ça pourrait être tragique, oui. À Montréal, l'hôpital général, c'est une entreprise privée. Elle va tout simplement refuser de prendre des colériques. Et les autorités sont obligées donc d'établir un hôpital dans des baraques en bois, situé sur la pointe de Saint-Charles, qui est fréquemment inondée. Ce qui, on va se dire, est génial pour une bactérie qui se répand dans l'eau. Un autre parallèle avec la crise actuelle, euh, c'est qu'on assiste à une fuite de la ville. Et euh, un autre, euh, une critique répandue qui demande de réduire la quantité d'immigrants qu'on accepte. Oups, on voit ça souvent. Par ailleurs, euh, les accusations ont fusé contre les Irlandais, qui, même catholiques, sont quand même anglophones. Il faut dire que les Canadiens français, plus pauvres, sont généralement plus touchés par la maladie. Et quelques années avant les rébellions, la colère, la colère gronde dans la colonie. On accuse le gouvernement de chercher à empoisonner les Canadiens français et on suggère de ne pas prendre en, en compte les mesures du gouvernement.
2: Aucun parallèle avec la situation actuelle non, en ça. quoi que ce soit. Aucun. Pas du tout une pandémie qui touche plus les populations pauvres et des gens qui accusent des potentiels <rire> dirigeants mondiaux de vouloir euh,
1: nettoyer un peu le nombre de populations terrestres. C'est ça. Il va, il va avoir justement une résistance aux mesures du gouvernement. Par exemple, euh, après que le gouvernement ait décrété la fermeture des auberges, James Rodden, un habitant de Québec, va recevoir une amende de 15 livres et 8 jours de prison parce que lui a décidé de continuer d'opérer son auberge.
4: <rire> c'est pas un gym, mais... Euh...
1: Non, c'est ça. Et euh, quelque chose de particulier, ça va être l'émergence des remèdes populaires. Ils vont être extrêmement variés et généralement très inefficaces. Des charlatans font du porte-à-porte -porte et proposent des traitements purgatifs, la saignée, l'opium, le calomel, l'huile de castor, le camphre ou encore l'arsenic pour soigner le choléra. Les autorités coloniales euh, recommandent pour leur part une vie de tempérance et de moralité pour prévenir l'épidémie. Bien, parce que l'épidémie est plus répandue dans les quartiers pauvres et populeux de l'immigration. Donc, le bon moralisme britannique du 19e siècle a toujours la solution dans la poche en arrière. Non. Le Bureau de la santé n'est pas beaucoup mieux. Celui de Trois-Rivières va mettre en place un cordon sanitaire qui semble amoindrir la crise. Mais en même temps, la division des idées entre contagion et infection mène plusieurs euh, « en gros guillemets, mesures médicales » à voir euh, le jour pour traiter l'environnement. Par exemple, les canons de la citadelle de Québec tirent à tous les jours des coups à blanc, tout simplement pour nettoyer l'air par le feu et la fumée. Et de, dans le même ordre d'idée, il est demandé que tous les habitants de Québec fassent brûler des matériaux non organiques comme du goudron, de la térébenthine ou de la résine tous les jours entre 6 et 10 heures dans un grand chaudron placé devant la propriété, encore une fois pour purifier l'air.
2: Sachant que c'est absolument pas des matériaux qui créent des vapeurs qui posent des problèmes respiratoires. Mais ben non!
1: <rire> il va y avoir une peinture d'ailleurs qui va représenter ça de Joseph Légaré qui va montrer euh, Québec recouvert de fumée. Bon. Sachant pas trop comment traiter la maladie, on tire partout. Par exemple, un corps colérique devra en moins de deux heures être enseveli avec ses habits qui sont trempés dans une solution de chloride de chaux, mis dans un cercueil enduit de goudron dans lequel il va être jeté de la chaux vive avec le cercueil fermé aussitôt et enterré à au moins quatre pieds de profondeur dans un cimetière hors la ville. Le tout devant un officier de la santé. Parfois, on va demander aux immigrants de rester sur le navire à la grosse île pour être en quarantaine sur le navire. Des fois, on va leur demander de débarquer sur la grosse île pour nettoyer le navire à la chaux. Ces mesures désunifiées vont faire que l'épidémie va continuer tout l'été. À l'automne, l'épidémie va se calmer parce que, bon, le fleuve gèle à nouveau, les, les, les navires arrêtent d'arriver et on, dép on dépose les déchets sur la glace et non sous la glace où on prend l'eau. Le choléra va quand même revenir plusieurs fois, mais aucune épidémie va faire autant de dommages ou ne marquera autant l'imaginaire. Elle a quand même eu quelques effets positifs. En poussant tranquillement euh, les villes vers un système d'égout, vers un système d'aqueduc. Le concept de salubrité évolue également dans la colonie. Au début du siècle, la salubrité, ça veut plutôt dire « propreté ». Ainsi, il est demandé euh, de retirer les déchets des rues pour les jeter dans le fleuve, la rivière ou le marais. Parce que dès que c'est pas dans la rue, c'est propre. Mais ça va évidemment changer progressivement, surtout quand le médecin anglais John Snow, et pas celui de Game of Thrones évidemment, il va euh, trouver la solution et découvrir euh, dans l'épidémie de choléra de Londres de 1855 que l'épidémie vient de l'eau. La création des bureaux de la santé est aussi associée euh, à la construction d'un état municipal pour les historiens. La Ville de Québec commence à réglementer et à inspecter les produits alimentaires des marchés. La Ville de Montréal devient une municipalité l'année suivante et investit dans le creusement de puits artésiens dans la Ville et oblige toutes les maisons à se munir d'une fausse d'aisance dans le but de retirer la dépendance de la ville envers la rivière. Il faudra évidemment encore plusieurs décennies pour euh, que toutes ces mesures s'implantent, mais le traumatisme du choléra deviendra le grand prétexte de la salubrité urbaine du milieu du siècle.
2: Merci beaucoup Joël, euh, bah, c'était très intéressant. Euh, alors. Je remercie toutes nos auditeurs et nos auditrices d'avoir suivi cette émission. Si jamais les sujets abordés aujourd'hui vous intéressent, on, comme d'habitude, on vous a fait une petite sélection de chroniques à réécouter sur choc.ca ou via notre chaîne YouTube, histoire de passer le temps. Si vous avez euh, apprécié la chronique de Julien sur l'internement des Occidentaux en Asie pendant la Seconde Guerre mondiale, on rappellera la chronique de Guillaume Cellier, datée du 29 septembre 2017, sur la bataille de Hong Kong, qui est un peu un prélude à, intéressant à la chronique de Julien. Si euh, vous avez aimé la chronique d'Ariane, je vous conseillerais la chronique de Valérie euh, Beaulieu Paquette du euh, 18 janvier 2019 sur l'impératrice Wu, euh, Wu Zaitan qui est la seule impératrice euh, chinoise qui est régnée en tant qu'impératrice et donc continuer un peu cette exploration de l'inversion euh, des rôles genrés euh, dans les sphères du pouvoir et si vous avez apprécié la chronique de Joël, je vous renverrai à la chronique d'Anne-Amélie Lacerte sur la grippe espagnole dans les journaux <rire> québécois oui. qui a été faite à ce micro le 24 janvier 2020. Encore une fois, toutes nos émissions sur les maladies euh, en général, <rire> les pandémies, euh, les grippes, les pestes euh,
1: sont... Euh, c'est drôle, on dirait que c'est populaire, c'est ainsi cette émission. Bah, J'ai
2: vérifié, euh, on en a quand même sur les quatre saisons de l'émission, fait au moins <rire> deux ou trois par saison <rire> sur ces sujets-là, à croire qu'on le sentait arriver. <rire> Je tiens à remercier chaleureusement Charles à la régie pour les sélections musicales et la technique merci beaucoup et euh, si vous voulez retrouver l'émission je vous renvoie bien sûr en balado au site de choc.ca aux plateformes de balado diffusion plus classique ou sur notre chaîne youtube où on publie fréquemment grâce aux bons soin de Julien les différentes émissions de histoire de passer le temps je vous dis à la semaine prochaine bon week-end
6: Merci.